בעצם נעיין בפרשת אמור, איפה שאנחנו קוראים את רוב, רוב ההלכות השייכות לסוכות, לחג סוכות וארבעת המינים. יש מקומות שמוזכר החג, אבל בלי ארבעת המינים. המקום היחיד שהתורה מזכירה גם את הסוכה וגם את ההלכה של העת המצווה של ארבעת המינים, זה המקום היחיד זה בפרשת אמור. ואחד הסודות שכולם שואלים עליו, זה מה הסיבה שציוותה התורה שניקח בידינו ארבעת המינים? ארבעת, מה, מה, מה התועלת יש בזה? לא, מה אנחנו מרוויחים מזה? חוץ מלקיים מצווה, אבל מה הסיבה שהתורה ציוותה בנטילת לולב? זה אחד הסודות שכולם שואלים, כי כל המצוות שנגיד בחג, בפסח נגיד, אנחנו, אנחנו יודעים למה אוכלים מצה בפסח, אנחנו יודעים למה, למה תוקעים בשופר בראש השנה, למה צמים ביום הכיפורים, כל המצוות האלה אנחנו מבינים את הטעם, את הסיבה, אבל ארבעת המינים אין טעם מפורש בתורה, אבל נשים את זה בצד וקודם כל נתחיל עם הסוכה, חג סוכות תמיד מתחיל ארבעה ימים אחרי, אחרי יום כיפור אנחנו יודעים. ומה הסיבה שהתורה, פתאום אנחנו עוברים מיום של צום ושל עינוי, יום של שמחה. ימים של שמחה, שבעה ימים של שמחה. מה קורה פה בדיוק? אנחנו בעצם, יום כיפור, אנחנו מנותקים לגמרי מעולם הגשמי. מהעולם הגשמי, אנחנו לא שמים לב בכלל על עולם הגשמי ביום כיפור. לא אוכלים, לא שותים. היו כאלה שלא היו ישנים ביום כיפור. היו ערים כל הלילה, לומדים, קוראים תהילים כל הלילה. היום, לא כל כך הרבה אנשים עושים את זה, אבל בדורות הקודמים היו עושים את זה. לא היו הולכים לישון. איך אפשר ללכת לישון ביום דין? איך אפשר לא לנצל כל דקה של היום הקדוש הזה? ככה היו חושבים. היום אנחנו חלשים, חייבים לישון ולנוח, ויש לנו הפסקה באמצע היום. אבל אז היו מתפללים ולומדים כל היום 24 שעות. יום קדוש, יום מנותק לגמרי מכל דבר גשמי. אכילה, שתייה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המטע וכולי. סוכות זה הפוך. סוכות זה הכל גשמי. מי חייב לאכול בסוכה? מי, מי, מי חייב לשבת בסוכה? מי שאוכל, מי ששותה, מי שישן. כל דבר גשמי חייב לעשות אותו בסוכה. דבר רוחני, תפילה, לימוד תורה, לא צריך סוכה. הגמרא אומרת שאפילו עדיף שלא ייכנס לסוכה. למה? כי קשה להתרכז בסוכה. לפעמים מפריעים לך, אולי הרוח מפריעה לך, אולי הקולות של הנשים בחוץ, לא משנה, אולי הקור מפריע לך, אולי החום. כאן בבוקר זה הקור ובצהריים זה החום, תלוי. <coughs> אבל יותר קשה לתרכז בסוכה. אז אין חיוב ללמוד תורה בסוכה. תפילה, מותר להתפלל בסוכה, אבל לא חייב. אבל כל דבר, אכילה, שתייה, שינה, אנחנו מנסים לעשות את הכל בסוכה. כמובן, רק מי שקובע סעודה חייב לאכול בסוכה. אבל, אבל בעצם כל הדברים הגשמיים שהם אסורים בעצם, או שאנחנו מתרחקים מהם, מתנתקים מהם, 
ביום כיפור, אנחנו עושים אותה בסוכה. למה? כי כל, ה... כל הרעיון, מה כל הרעיון בסוכה? שאנחנו רואים את הדברים הגשמיים, את היצר רע, בתור אויב. וביום כיפור אנחנו אומרים, אנחנו רוצים להתרחק מזה ו- ולהגיד שזה מה שגורם לנו את כל הבעיות האלה, היצר רע. התאוות, העולם הגשמי, כל הדברים האלה שמטרידים אותנו, הם שמעכבים, הם ש- ש- שמושכים אותנו ו- לדרך, לכיוון הלא נכון. מרחקים אותנו מהקדוש ברוך הוא. אבל בסוכות אנחנו אומרים הפוך, שאפשר לנצל את הדברים האלה, אפשר להשתמש בדברים האלה, לעבוד את השם, ופתאום מה שהיה אסור ביום כיפור, אכילה ושתייה, נהיה מצווה, לא רק מותר מצווה, מצווה לעשות, כל פעם שאנחנו נכנסים, בעצם, אנחנו נוהגים היום כרבנו תם, לא מברכים על הסוכה, אלא אם כן קובעים סעודה, אבל ההלכה לפי הרמב״ם, ולפי רוב הפוסקים, זה לא המנהג שלנו, אבל לפי רוב הפוסקים, וזה היה מנהג נפוץ, האמת היא שהספרדים גם, היה מנהג נפוץ, היו הולכים כל אחד לסוכתו של חברו, והיו מברכים שם בלי לאכול, בלי לעשות כלום, וכל הרבנים, זה לא מצא חן בעיני הרבנים, כי המנהג הרשמי, לפי רבנו תם, לא לברך אלא אם כן קובעים סעודה, אוכלים או הרבה מזונות, מזונות, או שאוכלים שם לחם, נכון? אבל לפי עיקר הדין, אפשר לברך כל פעם שנכנסים לסוכה, זה מה שהרמב״ם כותב, זה מה שרוב הפוסקים כותבים, שכל פעם שאדם נכנס לסוכה הוא יכול לברך, מצווה לברך. העיקר שכל דבר שאסור ביום הכיפורים, עכשיו הופך להיות מצווה, כשאנחנו עושים אותו בסוכה. כי אנחנו מראים בזה שאפשר אפילו לאכול, ומתוך האכילה, האכילה היא עבודת השם, והשינה שלנו, יכולה להיות עבודת השם. איך זה יכול להיות? הרמב״ם מסביר את זה יפה מאוד בהלכות דעות. הוא אומר שמי שמקיים את הפסוק, שהביאתי את השם נגדי תמיד, או בכל דרכיך דאיהו, הוא תמיד מצטט את הפסוק הזה ממשלי, ספר משלי, בכל דרכיך דאיהו, בכל דבר שאתה עושה, עושה אותו, אתה צריך לעשות אותו לשם שמיים. נכון? כל, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים לשם שמיים. ומה הכוונה? שאפילו כשאנחנו אוכלים, שותים, ישנים, כל מה שאנחנו עושים לשם שמיים, לשם עבודת השם. למה אנחנו הולכים לישון? שיהיה לנו גוף חזק לעבוד את הבורא. למה אנחנו אוכלים? שיהיה לנו גוף בריא לעבוד את השם. למה אנחנו שותים? אותו דבר. כל דבר שאנחנו עושים עם הגוף שלנו, אנחנו עושים את זה כדי לעבוד את השם. ואם כן, הכל הופך להיות עבודת השם. אפילו הדברים הכי פשוטים, לישון אפילו. זה המקרה היחיד שבו אדם יכול לקיים מצווה והוא ישן. דרך כלל אי אפשר לעשות את זה. נכון? כן. אנחנו לא עושים עבירות כשאנחנו ישנים, מקווה שלא עושים עבירות, אבל לקיים מצווה והוא ישן, זה בלתי אפשרי. רק בסוכות אפשר לקיים את זה. אני מקיים את זה כל השנה. 
כן, למה? אני ישן ומקבל שאני מיישב את ארץ ישראל. כן, את זה, וגם את מה שהרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב שמי שהולך לישון ואומר לעצמו, אני הולך לישון, בשביל... אחד הרמזים שאנחנו אומרים בכל דבר לשם יחוד קודשא ברכו, לחדשם יודקה בוו. כן, כן. למה אנחנו אומרים לחדשם יודקה? בדיוק מה שאמרת. ישנם שלושה יסודות גשמיים, שאתה לא יכול לדעת, מכילה, שינה ושתייה. כן. שהאותיות המשותפות להם זה יודקה. ויש תורה, מצווה עבודה, שזה הדברים הרוחניים, שזה קצת להם וווקה. לכן, כשאתה אומר להחדש הם יודקה בוווקה, אתה בעצם מקבל בדיוק כמו שאמרת. אני אוכל בשביל התורה, ואני ישן בשביל המצווה, ובשביל העבודה. כן, מישהו חושב ככה, מתכוון ככה. הוא אומר שמישהו כזה, לא רק שהוא מקיים מצוות בשעה שהוא מתפלא, בשעה שהוא לומד, אפילו כשהוא אוכל, מכיוון שהוא עושה את זה, לא רק את ברכת המזון בסוף. ואנחנו מברכים על האכילה לפני, אנחנו מברכים בסוף, אחרי האכילה. זה, זה מצווה בפני עצמה, לברך. אבל אפילו האכילה עצמה יכולה להיות מצווה אם אנחנו עושים את זה רק כדי לעבוד את השם. זה מה שהרמב״ם אומר. וזה חלק מהרעיון בחג סוכות, זה לקחת את כל הדברים הגשמיים ולהפוך אותם למצוות. לעבודת השם. ובגלל זה זה שמחה. מה זה שמחה? שמחה זה אומר שאני שלם בעצמי. בדרך כלל אנחנו מרגישים איזושהי התנגדות בין היצר הטוב שלנו לבין יצר הרע שלנו. יצר הטוב אומר ככה, יצר הרע אומר הפוך. אבל כאן יצר הטוב ויצר הרע משתתפים פעולה בעצם. אני רוצה לאכול, אבל מכיוון שאני אוכל בסוכה אני מקיים מצווה. כאילו שאני... משלב את הכוחות של יצר הרע ויצר הטוב ביחד. וככה אני... וזה השמחה. השמחה שאני לא מרגיש בתוך תוכי שום התנגדות. התנגדות בין היצרים שלי. בין היצר הטוב ובין היצר וזה הרעיון בסוכה. מה לגבי ארבעת המינים? אז הרמב"ן הוא מביא, בפירושו תורה הוא מביא מדרש מאוד מאוד מוזר. הוא אומר ש... כל מה שאנחנו לוקחים ביד לחג הסוכות, מסמל כביכול את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר שמה, מה זה אומר? הוא מביא את זה, הוא כבר רמזור אבותינו עשו את זה, אמרו ויקרא רבה, פרי עץ הדר זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר עוד והדר לפניו, כפות מרים זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר צדיק התמר יפרח. וענף עץ אבות זה הקדוש ברוך הוא שנאמר והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה וערבי נחל זה הקדוש ברוך הוא שנאמר סולו לאורכב בערבות שכל אבל זה בלתי אפשרי אנחנו לא עושים שום דבר אנחנו לא לוקחים שום דבר בתור סמל לסמל את הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עושים את זה זה עבודה זרה נשמע כמו עבודה זרה זה לא יכול להיות אז מה הכוונה? לא רק שכל מה שאנחנו עושים אנחנו עושים לשם הקדוש ברוך הוא אלא כל מה שאנחנו רואים ולוקחים, כל מה שאנחנו רואים בסביבה, הכל מזכיר לנו את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים את מעשה ידיו בכל דבר. זה הרעיון, זה חלק, אנחנו לא מבינים, תמיד אנחנו מנסים להבין את טעמי המצוות חלקית. אף אחד לא מבין את כל הטעם שיש, את כל הסיבה, את כל הסיבות שהקדוש ברוך הוא ציווה. דבר מסוים, אנחנו לא מבינים לעומק את כל, ה, כל הסיבות שיש לקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מנסים להבין חלקית. ומה אנחנו מבינים פה? שכל דבר, זה מה שהמדרש אומר, שלא שהאתרוג זה הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, 
אלא שכל, יש מגוון דברים בעולם. <coughs> יש פירות, יש עצים, יש דברים שיש להם ריח ואין להם טעם, יש להם טעם ואין להם ריח וכולי וכולי. כל הדברים האלה, בכל דבר ודבר אנחנו רואים את מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים את זה בתור הנבראים של הקדוש ברוך הוא. לא רק בתור משהו שאני יכול להשתמש בו, כי בדרך כלל אנחנו רואים עץ, אנחנו שואלים את עצמנו, מה אני יכול לעשות מהעץ הזה? כן, כן, בדיוק. זה לא עושה פירות? לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. או, אני יכול אולי... אולי אני יכול לקחת את העץ הזה ולעשות מזה שולחן, לעשות מזה כיסא, לעשות מזה בית. איזה דבר כזה, או לקחת פירות, לקטוף פירות מהעץ, לא משנה מה. אנחנו תמיד מתייחסים לכל דבר במסגרת של מה אני יכול להרוויח מזה, בעצם. והלולב האתרוג זה הפוך, אנחנו מסתכלים עליהם, לא משתמשים בהם לשום תועלת אישית, כאילו. אלא בשביל להודות לקדוש ברוך הוא, לראות בכל דבר בסביבה את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, את הגדלות של הקדוש ברוך הוא, את המלכות של הקדוש ברוך הוא, וזה הופך את כל, את כל נקודת המבט שלנו לנקודת המבט של, של סוכות, שכל דבר שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו רואים, זה קשור באיזשהו, באיזשהו מובן לקדוש ברוך הוא. וזה מה, מה שהרמב״ן מביא במדרש הזה. יש עוד דבר, שיש מדרש שאומר שאז יועננו כל עצי היער. למה אנחנו מנענעים ככה בהלל? כי כתוב, אז יועננו כל עצי היער, מלפני השם קיבל לשפוט את הארץ. מה זה לשפוט את הארץ? זה ראש השנה ויום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא שופט את העולם. ואז, אז יועננו כל עצי היער. למה? כי אז אנחנו הולכים ליער, לוקחים עצים, עצים משמה, וביחד עם העצים, מה זה יעזור לנו כל עצי היער? כשהרוח נושבת, העצים זזים, וככה זה כאילו הם משבחים את הקדוש ברוך הוא, כאילו, כאילו. ואנחנו עכשיו משתתפים פעולה איתם, ואנחנו גם לוקחים עצים, ענפים, ועצים, וגם מנענים. אז לנו עצי היער, זאת אומרת שעכשיו אנחנו בדרך כלל מנותקים מהבריאה. כל הבריאה מעידה על הקדוש ברוך הוא. כל מה שנעשה בעולם, זה מרצונו של הקדוש ברוך הוא. אין דבר בעולם שהולך נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, חוץ מבני אדם, שמסרבים לשמוע, ועוברים עבירות, ולא הולכים בדרך התורה. אבל כל דבר אחר בעולם, הולך לפי מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. הציפור, הכלב, העצים, כל דבר בעולם, כל הפלנטות, הכל, הכל עושה רצונו, ש... זה מה שאנחנו קוראים כל, כל יום, עושים בהמה רצון קונאיהם, כל דבר עושה בהמה רצון קונאיהם, כולל כל דבר פיזי וגם כל הדברים הרוחניים, המלאכים והכל, חוץ מבני אדם, ובגלל זה התורה לא אומרת לגבי בני אדם, וירא אלוהים כי טוב, עוד מעט נקרא את פרשת בראשית, כל דבר וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב, חוץ מבני אדם, בני אדם לא כתוב וירא אלוהים כי טוב, אף פעם לא כתוב וירא אלוהים כי טוב, כתוב לא טוב היות האדם לבדו, לא טוב, אבל אף פעם, למה? כי אנחנו, אנחנו, נכון, כן, לא מנעוריו, נכון, אנחנו אחראים על זה, אנחנו אחראים על זה לבחור בטוב, נכון? אנחנו, 
אנחנו חייבים לעשות את עצמנו טוב. להגיע לדרגה הזאת של, של טוב, של וייר אלוהים כי טוב. למצוא חן כן בעיני אלוהים ואדם. בעל החיים אין להם שיקול דעת, לבן אדם יש לו שיקול דעת. נכון, אנחנו בוחרים, או בטוב או ברע. ובגלל זה, אבל אחרי יום כיפור, שאנחנו עשינו כבר תשובה, והתחרטנו על כל העוונות וכל העבירות, חזרנו בתשובה כבר, ואנחנו עכשיו הולכים בדרך השם, מקווה, ש... מקווה שכן, שכולנו עכשיו טהורים, קדושים. מסורים לעבודת השם, אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד שביחד עם שאר הבריאה, ביחד עם עצי היער, ביחד עם כל דבר בעולם, אנחנו גם משבחים את הקדוש ברוך הוא ביחד איתם. וזה מה שהכוונת הפסוק, אז יראה לנו כל עצי היער, כי עכשיו הם כאילו מחכים לנו כל השנה, מתי יבואו בני אדם גם לשבח את הקדוש ברוך הוא? מתי יבואו בני אדם גם לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו עובדים? ועכשיו אנחנו כן יוצאים ליער ולוקחים משם ענפים ומראים שגם אנחנו חלק מהבריאה הולכים לפי רצון, ממלאים את רצון בוראנו כמו שאר, ה... שאר הנבראים וזה גם חלק מה... מהרעיון שיש בארבעת המינים בעזרת השם, שנזכה זה, זה גם מה שהמדרש אומר, מה, מה זה כתוב, מדרש, עוד דבר אחד, נקודה אחת, שהמדרש אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, מה הכוונה ביום הראשון? זה לא יום הראשון, זה יום חמישה עשר, שאנחנו לוקחים את הלולב, בפעם הראשונה. אז למה כתוב ביום הראשון? יום הראשון לחשבון עוונות, זה מה שהמדרש אומר. שמכיוון שיצאנו מיום הכיפורים, ולא יצא לנו לעשות שום עבירה, היינו עסוקים. והכנות לחג, yeah. כן, בעניין סוכה, וכל yeah. הדבר, yeah. כל, yeah. כל ההכנות לחג, היינו עסוקים. לא יצא לנו לעשות yeah. שום yeah. עבירה. Okay. ובגלל זה, בגלל זה שלא היה לנו, אה, 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 לא הספקנו לעשות שום עבירה, אז המדרש אומר שזה יום הראשון לחשבון עוונות. זאת אומרת שהגענו, ומה הכוונה? שרק ביום הראשון של סוכות, לפי התורה, לפי התורה, רק ביום הראשון של סוכות, כולם נותנים, נוטלים את הלולב. בבית המקדש היו עושים את זה שבעת ימים, אבל חוץ מבית המקדש עושים את זה רק ביום הראשון. למה רק ביום הראשון? רק ביום הראשון אנחנו יכולים להגיד על עצמנו שאנחנו עדיין טהורים, עדיין קדושים. עדיין יש לנו את הזכות לנענע את הלולב, יחד עם שאר הנבראים, ולהגיד שאנחנו גם, אז יהיו לנו כל עצי היער, שאנחנו יחד איתם. רק יום אחד אנחנו יכולים להגיד את זה על עצמנו. למה? כי הגענו לדרגה רוחנית של לפני השם תתארו. לפני השם תתארו, זאת אומרת שאנחנו מרגישים בעצמנו שאנחנו עומדים לפני השם, שהביא את השם לנגדי תמיד, נכון? אבל בבית המקדש יש להם את התחושה הזאת, את ההרגשה הזאת, שבעת ימים. ובגלל זה כתוב בתורה, לפני השם תתארו, ומיד אחרי זה... ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים. זאת אומרת, אתם עדיין לפני השם, אחרי יום כיפור, אתם עדיין נמצאים לפני השם. עכשיו תשמחו ככה. לא רק, ש... לא רק שתענו את עצמכם כשאתם נמצאים לפני השם, אלא תשמחו ככה לפני השם. אבל בשביל... אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד במצב של לפני השם כל כך הרבה ימים. בבית המקדש כן, חוץ מבית המקדש יום אחד, ואחרי זה אנחנו uh, צריכים להיות, uh, כן, uh, קשה לנו, קשה לנו נגיד. 
ובבית המקדש יותר קל. אבל אתם צריכים להבין שכל הדבר הזה של הלולב זה חלק מהטקס של חג סוכות בבית המקדש בעצם. זה טק... אם, אם תעיינו ברמב״ם, הרמב״ם אומר יש מצווה אחת והוא ליטול את הלולב שבעת ימים בבית המקדש. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו נותנים את הלולב יום אחד בחוץ לבית המקדש? ושבעת ימים זה זכר למקדש? שישה ימים זה זכר למקדש. ביום הראשון זה דאורייתא, שבכל מקום ובכל זמן נותנים את הלולב. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, יום אחד בשנה יש לך את הזכות להשתתף, כאילו אתה נמצא בבית המקדש. למה? כי בגלל ההתרה והקדושה של יום כיפור, שאתה עכשיו נמצא במעמד של לפני השם, מגיע לך יום אחד להשתתף לא רק עם הכוהנים בבית המקדש, אלא גם עם עצי היער, ועם כל הנבראים, ועם כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, ולקחת את הלולב בידיים, ולשבח את הקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא, כאילו אתה שלם רוחנית, גם פיזית וגם רוחנית. וזה זה המסר של ארבעת המינים. שנזכה לזה לא רק יום אחד בשנה, אלא כל השנה.